0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unido por Cristo en el Estado de la Florida. A cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de Ministerio Unidos por Cristo. Así que es un privilegio nuevamente poder exponer la poderosa palabra de Dios para la salvación de las almas y sobre todo gratuitamente. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que para dar comienzo vamos a levantar un clamor a nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, con gratitud, estamos delante de tu presencia en este momento, ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en oración, tú lo concederías, Señor. Por eso te pedimos en este momento que tú abras una brecha en los lugares celestes, para que cada clamor, cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida, por ningún hueste de maldad que gobierne en los lugares celestes. Te pedimos que mantengas esa brecha abierta para que tu bendición descienda sobre cada uno de nosotros. Te pedimos que envíes ahora mismo un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros. Que limpie los aires y tome el control de este lugar, que es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Te pedimos encarecidamente, Señor. Que seas tú lavándonos con tu sangre picaria derramada en la cruz del Calvario. Límpianos de todo pecado, de toda transgresión que hayamos cometido, a conciencia o inconscientemente, ya que queremos estar limpios delante de tu presencia, para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. Te damos toda autoridad para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestras alma, de nuestra mente, de nuestro espíritu. Que cada uno de nuestros pensamientos, Señor, sean conformes a tu santa voluntad Señor te pedimos en este momento Señor que envíes esta palabra como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo, toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio úsanos como canal de bendición permítenos ser un instrumento útil en tus manos y que a través de esta poderosa palabra, miles de almas alrededor del mundo sean convertidas, puedan conocer tu amor, tu gracia, tu misericordia. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Así que nuevamente Dios les bendiga. Es un placer nuevamente venir a exponer la palabra de Dios, la que hoy se encuentra en el libro de Isaías. Libro de Isaías capítulo 6. Del verso 1 al verso 13. Repito el libro de Isaías capítulo 1. Capítulo 6. Verso 1 al verso 13. Y hemos puesto como título. Vi yo al Señor. Repito. Vi yo al Señor. Mi alma alaba al que vive. Y reina. Gloria a Dios. Así que. Antes de. Irnos a esta predicación, queremos agradecerle a Dios primeramente Porque su palabra se sigue cumpliendo, ¿verdad? Dice su palabra que lo que pidiéramos dos o más en oración, creyéndolo Él lo va a conceder, ¿verdad? Y hemos visto cómo ha puesto su mano sanadora en la vida de nuestra hermana Charon, La que padecía de, ¿verdad? Fue operada por un tumor en el cerebro y hoy día pues está compartiendo ya en su casa, gloria a Dios, con su familia. La gloria y la honra sea de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que esta vivencia, esta experiencia que ella vivió con Dios sirva para que todo aquel que no ha conocido a Dios le crea que es real y le sirva y le siga de manera sobrenatural, así que Gloria a Dios por el poder de Dios, nuevamente glorificándose, ya que su palabra dice que en los últimos días Él derramará de su Espíritu, sobre todo aquel que le busque. Gloria al Señor. Así que vamos a la palabra en el libro de Isaías, capítulo 6, verso 1, el verso 13. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Dice así la palabra de Dios. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro. Con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de el que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca. Dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí, la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis. Ved, por cierto, más no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo Y agrava sus oídos Ciega sus ojos Para que no vean con sus ojos Ni oigan con sus oídos Ni su corazón entienda Ni se convierta Y haya para él sanidad Y yo dije ¿Hasta cuándo Señor? Y respondió Él Hasta que las ciudades estén asoladas Y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha a un desierto hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra y si quedare aún en ella la décima parte esta volverá a ser destruida pero como el roble y la encina que al ser cortados aún quedan el tronco, así será el tronco, la simiente santa. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Y fíjese que hemos traído este mensaje, porque como Isaías, muchas personas hoy día, han tenido la experiencia de oír la voz de Dios santo, siento presencia de Jehová santo eres Dios poderoso, mi alma te alaba Jehová hay personas que han tenido la experiencia de que la imagen de Jehová se le haya presentado aunque nunca hayan visto su rostro y me tocó profundamente, porque en medio de todas las situaciones y adversidades, buenas, no buenas, que le toca vivir a uno como ser humano en esta tierra, hemos tenido ese privilegio de disfrutar, oír la voz de Dios audible, tener esa experiencia de encontrarnos, con ese rostro, tener la experiencia de morir, ir al cielo, volver, que son experiencias personales, que no importa cuánto debata la ciencia por hacerle creer a usted que no es real, eso es una experiencia personal suya con Dios. Yo quiero que usted entienda que va a haber mucha gente en el mundo que cuando usted comente el milagro que Dios hizo en su vida, muchos se van a acercar a usted para oírlo, interesados a ver si ellos pueden llegar a esa relación con Dios o le puede suceder. Pero déjeme decirle que va a ser más la mayoría que se va a acercar a usted para burlarse, para contradecir, para decir que eso no fue real. E inclusive, aún Pueden suceder que en su experiencia personal con Dios, con el Espíritu Santo de Dios, usted declara que Dios hizo un milagro en su vida y aún amigos o su propio familiar va a decir: No, ¿sabes qué? Él está vivo o está viva porque lo sacamos de un país, lo llevamos a otro y aquellos médicos le salvaron la vida. Eso va a suceder muchas veces. Que gente que compartieron el milagro con usted, no le dan la gloria a Dios, sino al hombre. Y a veces nos preguntamos, entonces, ¿para quién tú trabajas? ¿Para Dios o para el diablo? Porque el hombre del milagro declara que Dios hizo un milagro, pero entonces su familiar, su amigo, su primo, con que estuvo ahí con él viendo el milagro, dice que se salvó porque los médicos fueron los que hicieron. Mi alma alaba al Señor. O sea que esto va a ser siempre una contienda. Esto siempre va a ser un dime y dirán de que si es cierto o es falso. Siempre la gloria de Dios va a ser cuestionada. Así que no le extrañe de dónde pueda venir ese cuestionamiento. La experiencia suya con Dios es suya. Hay mucha gente que cuestionan o quieren matar el milagro argumentando cosas que no son, que ellos vivieron, pero a ellos les conviene decirlo, menos ¿sabe por qué? Porque no han tenido una experiencia con Dios tan real como esa. Y la envidian, la anhelan. Y como no la pueden tener porque no dan el paso que tienen que dar, siempre están poniendo su grano negativo a la gloria de Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? Bástese usted saber con que su experiencia con Dios fue real Usted no tiene que convencer a nadie Usted tiene que creer lo que fue así Usted tiene que vivir lo que fue así Y demostrarle al mundo que a través de esa experiencia real que usted tuvo con Dios Hubo un cambio, hubo una transformación Hubo una restauración Porque eso es lo que nos toca a nosotros Decir lo que sucede cuando nosotros experimentamos el poder de Dios, cuando nosotros oímos audiblemente la voz de Dios, aunque muchas personas digan que es imposible. Decirle al mundo a través de nuestro testimonio el poder que emanó cuando el Señor se me presentó lo que me sucedió, pero no con palabras, sino con hechos. Porque cuando nosotros hablamos con testimonio, el mundo tiene que enmudecer. Porque no pueden contradecir el cambio, la transformación, la liberación, la sanación que hubo en su vida. A pesar de que aún usted cada día, cada día que siga viviendo en la vida, mire van a haber momentos donde la vieja criatura se quiere levantar, pero eso no quiere decir que usted no sigue siendo el mismo hombre de Dios. Es que eso tiene que suceder. Porque el enemigo dice que cuando sale de tu cuerpo, dice que va y busca siete otros, siete otros demonios peores. Y va a estar, mire, dándole vueltas, rondeándolo a usted, para que usted vuelva al estado postrero que usted estaba antes de conocer a Dios. Hay veces que nosotros no conocemos quién es nuestro propio enemigo. A veces lo tenemos en nuestra propia casa. La Biblia dice que lo que no edifica corrompe. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero yo quiero que usted entienda por qué esta poderosa palabra se titula Vi yo al Señor. Hay diferentes maneras de tener una relación con Dios. Yo quiero que usted entienda que no es lo mismo una persona convencida que una persona convertida. Son cosas muy diferentes. Convencidos hay muchos, pero convertidos son pocos. Porque convertido está aquel que ha sido transformado por un toque del Espíritu de Dios. ¿Y sabe qué? Ese no vuelve atrás jamás. El que está convencido que visita iglesias, que va y viene como la marea... Está convencido de que hay un Dios, pero no tiene una relación, porque el que está convertido, cuando recibe el toque del Espíritu de Dios, hermano, nunca vuelve atrás. Muere en los brazos de Dios, por más tentación que se acerque a su vida. Pero cuando usted es convencido simplemente, usted lo que vive son emociones Emociones que son controladas por su corazón, por su mente, por el brinca y salta, por las canciones. Pero, ¿cómo nos damos cuenta? Bien sencillo, hermano. Cuando uno conoce a Dios, eso se da a demostrar en medio de la adversidad. En medio de la necesidad. En medio de la escasez. Que usted puede decir, como decía el apóstol Pablo, yo sé vivir contento, cualquier sea mi situación, teniendo como no teniendo. Aunque todo esté adverso, usted está en el gozo. Usted tiene paz. Usted tiene tranquilidad. Son pequeños frutos que nos demuestran a nosotros lo que es una persona convertida a una convencida. Un convertido, por ese encuentro con Dios personal, empieza a servir y a amar a todo aquel que lo ha traicionado, a todo aquel que lo ha engañado. Le demuestra a través de su testimonio que verdaderamente Dios habita dentro de usted. Que no porque me hiciste esto, aquello lo otro, lo voy a rechazar. No porque me fallaste humanamente en algunas cosas, algunos negocios, lo que sea. Yo lo voy a echar a un lado porque ya no sirve. No, no hace acepción de personas. Lo sigue tratando igual o mejor por haberle fallado. Demostrándole que Dios vive dentro de él. Mi alma, Dios, Un convencido. La diferencia es que todo aquel que le haga daño lo va a marginar, lo va a lastimar, lo va a criticar. Y como decimos en el algor, en la calle lo va a pelar. Lo va a afemar. Lo va a quemar donde quiera que se pare. Le estoy dando unas pequeñas herramientas. Porque sabe que es doloroso oír cuando una persona dice que todos los pastores son iguales. Mire hermano. No todos los pastores son iguales. Hay buenos y hay malos. Claro que sí. Hay pastores que son convertidos y hay pastores que son convencidos. Los convertidos expresan el amor de Dios. Su interés es el amor por las almas. Los convencidos van detrás de lo que pueden obtener de usted de la prosperidad, de la comodidad, del lujo, de la grandeza. Mire, el rey Usías fue un hombre impuesto por Dios, guiado por Dios, buscaba y obedecía a Dios, hasta que llegó a su vida un orgullo, el cual le causó, que la ira de Dios se levantara contra él. Y esto sucede mucho. Hay muchos hombres de Dios que Dios empieza a usarlos con poder, con autoridad. Y entonces pegan a tomar el espacio de Dios pensando que ellos son los que tienen el poder, que ellos tienen la autoridad. Y Dios los deja como dejó a cuando ese orgullo sobrepasa la voluntad que Dios había establecido, sobrepasa el lugar donde Dios te había puesto, vienen las consecuencias, viene la represión de Dios. Pero eso le toca a Dios, no me le toca a usted, no me toca a mí. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo critico a un hombre de Dios, porque haya cambiado su dirección, no estoy haciendo la voluntad de Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. Se supone que el que está caído. Yo lo ayude a levantarse. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero vamos a la palabra. Un privilegio. Poco disfrutado. Isaías estaba experimentando. Un privilegio especial. Que pocos. Pocos. Pocos hoy en día pueden experimentar. Hay mucha gente que piensa que porque conocemos la Biblia de la Ala Z. Declaramos. Salmos, declaramos Proverbios. Olvídate. Nos mostramos como que somos los batatanes. Como que somos los duros. Que conocemos la palabra de la A a la Z. Y nos queremos dar dotes de grandeza. Mire hermano. Pero no pueden disfrutar. Del privilegio. Que obtuvo Isaías. Ese privilegio de decir. Vi yo al Señor. O ese privilegio de decir. Oí yo la voz de Dios. Que me llamó. Mi alma alaba al Señor. Ese es un privilegio hermano. Muy poco disfrutados. Porque estamos. Caminando erróneamente. Estamos pensando que nuestra cercanía. A Dios. Se basa. en. En todo lo que yo puedo aprender de la Biblia. En toda la teología que me pueda almacenar en mi cerebro. Y nos olvidamos de la relación del alma con el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Pensamos que todo se basa en que vamos a estar. Oiga, demostrándole al mundo que oramos todos los días. Que nos presentamos como hombres de Dios. Pero ¿y dónde está tu relación con el Señor? No tu relación personal de carne, sino tu relación entre el alma y Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Mire, para poder gozar de ese privilegio que tuvo Isaías cuando dice que cuando el rey Usía había muerto, entonces vio al Señor en un sublime trono alto y sus faldas llenaban el templo y que por encima de él habían serafines cada uno con seis alas dos que cubrían su rostro, dos cubrían sus pies y dos volaban, mi alma alaba al Señor eso es un privilegio muy poco disfrutado hoy en día un privilegio que está accesible para cada uno de nosotros. Independientemente de lo que digan los teólogos, independientemente de lo que diga la ciencia. Esto es un privilegio. Que puede tenerlo usted y yo. Para decir una cosa sencilla. Hay gente que a veces me pregunta, pero ¿y cómo fue tu experiencia con Dios? ¿Y cómo lo hiciste? Mire, de eso se encargó Dios, de preparar todo el terreno, porque Dios llama, capacita y luego envía. Y Dios te prepara para lo que ya ha establecido para ti. Hay veces que para oír la voz de Dios, o ver la imagen de Dios, o tener un encuentro como Dios permita que sea, ya que él es el que lo permite mire hay que padecer hay que sufrir porque estos acontecimientos casi siempre suceden cuando estamos en cosas adversas que es cuando nuestra alma está vulnerable bendito sea el nombre de Jesús pero para ver la imagen de Dios o oír su voz o tener una experiencia personal lo que necesitamos es una experiencia, hermano, del alma con el Señor. No es una experiencia con la boca, con la mente. No es una experiencia con la carne a través de sentimientos, de emociones. Es una experiencia directamente de su alma con el Señor. Mi alma, alaba a Dios. Y la mayoría de las veces... Esto sucede tras una situación o un acontecimiento. Mi alma alaba al que vive y reina. Yo recuerdo que la primera vez que estaba muriendo en aquel hospital en Manatí. La desesperación de aquel cirujano cuando estaba en el cuarto de intensivo. Mi alma alaba a Dios. Aquel hombre tomó aquella decisión de introducirme un tubo por el costado derecho, a sangre fría, sin anestesia, sin nada. Porque supuestamente mis pulmones estaban llenos de agua. Y allí mismo en intensivo cortó y zumbó ese tubo por aquí, por el pulmón derecho. Y yo recuerdo... El dolor que pasé en ese momento Yo recuerdo el grito que pegué Pero también recuerdo que Mi esposa Mi mamá Estaban conmigo en ese cuarto Y recuerdo que Tan pronto yo Grité del dolor le dije a ella, a mi mamá y a mi esposa, el Señor está ahí en esa pared, míralo. Yo podía ver el rostro completo, esa imagen ahí completa. Esa imagen completa, completa en aquella pared. Y nadie podía verlo, solamente yo. Es que eso era un privilegio que Dios me estaba dando pero para yo poder entender luego ese privilegio en ese momento tuve que sentir dolor tuve que sentir desesperación tuve que sentir ansiedad y ya no hablaba yo sino mi alma era la que le decía, ay Dios, ayúdame. Era mi alma la que hablaba cuando esa imagen se presentó en esa pared de ese intensivo donde solamente estaba el doctor, mi mamá, mi esposa y yo. Y yo le decía a ellos, mira, mira, está en la pared, miren atrás. No podían ver nada, solamente lo veía yo. ¿Usted cree que tal vez aquel cirujano dirá, mira, este está loco, este está alucinando, parece que la fiebre o, o algo lo está haciendo ver cosas? ¿Usted piensa que mi mamá y mi esposa tampoco duraron. Claro que dudaron, pero a mí no me interesa si dudaron o no. A mí me interesaba que esa relación me la estaba viviendo yo, me la estaba disfrutando yo y yo sé que fue real, sin importarme lo que piense la gente. Cuando Dios obra en su vida, su relación es personal con Dios. Despreocúpese lo que piense el que está al lado, despreocúpese lo que piense los que supuestamente saben. Porque eso es un privilegio y una bendición que Dios le está dando. Pero la mayoría de las veces, hermano, esto sucede tras una situación o un acontecimiento. Tal vez cuando usted se encuentra en una enfermedad como me encontraba yo entre la muerte. Dios te permite eso. ¿Sabe por qué? Porque ese es el momento. Es cuando habla tu alma y no habla tu boca. Cuando tú quieras tener una relación, una experiencia personal con Dios Dile a tu alma que le hable al Señor No le hables con tu boca, con tu mente Háblale con tu alma Que salga de lo profundo de tu corazón Que salga de, esa, esa palabra salga de lo profundo de tu alma Y esa experiencia, ese privilegio lo puedes obtener, porque Dios no hace acepción de personas. Mi alma alaba al Señor. Mire, el rey Usía murió y dice la palabra, que era un buen rey, pero se llenó de orgullo. Mi alma alaba al Señor y lo llevó a su condición de leproso. Cuando se volvió orgulloso, oiga bien, Dios tuvo que disciplinarlo. Vamos al libro de segunda de crónicas, capítulo 26. Segunda de crónicas, que nos dice claramente, capítulo 26 del verso 1 al verso 5, que primero nos declara que era un hombre de Dios correcto y conforme a la voluntad de Dios. Dice segunda de crónica capítulo 26 del verso 1 al verso 5. Dice entonces todo el pueblo de, de Judá tomó a Usía el cual tenía 17 años de edad y lo pusieron por rey en lugar de Amasías Ama, su padre. Usías edificó a y la restituyó a Judá después que el rey Amías durmió con sus padres. Dice la palabra. De 17 años era Usías cuando comenzó a reinar. Y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén y dice la palabra e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho a mí a su padre y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías entendiendo en visiones de Dios oiga bien y en estos días en que buscó a Jehová él le prosperó, oiga bien. O sea que mientras estuvo obediente a la voluntad de Dios, Dios le hablaba en visiones. Mi alma alaba vale al Señor Jesucristo. Y dice que Jehová le prosperó. O sea que Jehová estaba con él en todo momento. La protección de Jehová estaba con él en todo momento. Pero ahora vamos, más adelante en el verso 17, el verso 19, que es donde dice que él se orgulló. Mire, su orgullo se le fue al cielo y ahí viene la represión y la consecuencia. Porque es que cuando nosotros queremos exaltarnos, y tomar el lugar donde Dios está puesto, tenemos problemas, tenemos consecuencias. Mi alma alaba al Señor. Por eso la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta, pero el que se exalta, Dios lo humilla. Y mire cómo dice el verso 17: Dice, y entró, hablando de Uría, tras el sacerdote Azaría, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y dice, y se pusieron contra el rey Usía y le dijeron No te corresponde a ti, oh Usía, el quemar el incienso a Jehová Sino a los sacerdotes, hijos de Aarón Que son consagrados para el quemario Sal del santuario porque has prevaricado Y no te será para gloria delante de Jehová Dios oiga bien están hablando los sacerdotes los hombres escogidos por Dios entonces Usía teniendo en la mano aún un, un incenario para ofrecer incienso se llenó de ira número uno y en ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová Junto al altar del incienso. Mi alma alaba al Señor. Oiga, ¿por qué se llenó de ira? Porque su orgullo era tan grande. Que él quería ser el que. Llevara ese, ese incienso. Lo prendiera ahí. Y los sacerdotes le dijeron. Tú no has sido escogido para eso. Pero como ya él era rey. Se Orgulleció y dice la palabra que en el mismo templo, ahí mismo se llenó de lepra. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Así que nosotros tenemos que tener, hermano, mucha cuenta. Gloria a Dios. Cuando le servimos a Dios. La desobediencia a Dios trae una consecuencia, hermano. Urias, Musías, oiga, la recibió. Pero fíjese que era necesario que esto aconteciera para que Isaías pudiera obtener ese privilegio. Mi alma alaba a Dios de disfrutar el ver al Señor. Era necesario, o sea que hubo una situación, hubo una consecuencia, hubo una causa que impulsó y permitió que Isaías pudiera recibir el privilegio de ver a Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Es que para nosotros poder experimentar ese privilegio, tenemos que estar en, un, en una situación donde sea nuestra alma la que se comunique con Dios No nuestro pensamiento, no nuestra boca Y de esa manera vamos a obtener ese privilegio Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo, gloria a Dios Mire, la experiencia de Isaías fue una experiencia real ¿Por qué? Fue tan real que fue rápida, como dice el verso 2. El verso 2 declara que tan pronto él vio al Señor, por encima de él habían serafines. Mi alma alaba a Dios. Mire lo rápido que fue esa experiencia. Y dice que cada uno tenía seis alas. Mi alma alaba a Dios. O sea, que fue al instante, al momento. Es que cuando Dios da una, una experiencia, hermano. Mire, es cuestión de... Es que no, hay, no puedo decir que son segundos. Porque es tan y tan y tan rápido que no hay tiempo para describirlo. Yo recuerdo que cuando... Yo tuve ese paro respiratorio en mi cuarto que estuve muerto y fui al cielo. Mire, tan pronto mi alma se despegó de mi cuerpo y empecé a subir. Eso fueron un tiempo inexplicable. Eso fue una cosa, una experiencia tan y tan veloz que no hay manera de describir cómo el alma subía a una velocidad que no se puede describir. A tener esa experiencia, a disfrutar ese privilegio de ir de la presencia, delante de la presencia de Dios. Llegar a ese lugar donde Él había establecido para aumentar mi fe, para llenarme y capacitarme para lo que Él me había llamado. Para que de la manera que Él me capacitó, no fuera fácil para el enemigo destruirme y acabar con los planes que él tiene o el propósito en mi vida. El disfrutar de oír la voz de Dios decirte, ok, tienes que regresar y decirle al mundo lo que viste. Es un privilegio que muy pocas personas han podido experimentar. Pero eso volvió a suceder cuando mi cuerpo carnal estaba muriendo. Y empezó mi alma a clamar a Dios, no mi boca. La primera vez que Dios se me presenta. Mire, yo no le serví a Dios. Y Dios me mostró que era real. Ya la segunda vez cuando me pasa esta experiencia de ir al cielo, ya le serví a Dios. Y aún así, cuando estoy muriéndome en mi cuerpo. Mi mente no hablaba, era mi alma la que se comunicaba con Dios. Pero era impulsado por el acontecimiento que estaba viviendo en ese momento. Un acontecimiento sobrenatural, muy personal, donde nadie tiene opinión. Donde nadie tiene una pregunta o una respuesta. Eso es suyo y de Dios. Ahí nadie puede intervenir. Ahí nadie puede entrar. Usted lo testifique y si la gente quiere creerle, amén. Y si no lo quiere creer, amén también. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Usted sabe cuánta gente piensa que uno está loco? Gloria a Dios. Porque la Biblia dice que así nos llamarán locos. Quiere decir que estamos en el camino de la verdad. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Isaías tuvo esa experiencia, lo primero que vio fue los ángeles, así de rápido. Mi alma alaba al Señor. Dice que fue sublime en su naturaleza. Cuando yo leo el verso 3, mire lo que dice. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos, toda la, la tierra está llena de tu gloria. O sea que los ángeles eran sublimes al poder de Dios. Estaban glorificando al nombre de Dios. Es que cuando uno tiene una experiencia, cuando uno está cerca de la presencia de Jehová, lo que hace es glorificarlo. No hay otra. Uno entra en esa sublimidad para adorar y amar a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y lo próximo que ve. Es que. Era sorprendentemente. En fuerza. Esa experiencia que Isaías. Estaba viviendo. Como dice el verso 4. Y los quiciales de las puertas. Se estremecieron con la voz. De él. Que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Oiga bien. Con la voz solamente de él. Dice que se estremecían. Los quiciales. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe lo que son los quiciales? La, los gones de las puertas. Para que lo puedan entender. Que solamente temblaban. Oye, se estremecían. Con la voz de Dios. Bendito sea el nombre. De mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mire. La palabra dice, y yo quiero que usted entienda esto claro, que dos de las alas, eran de seis alas esos, esos querubines, y que dos de sus alas cubrían su rostro. Pero ¿sabe por qué? Eso, esas dos alas cubrían su rostro para no mirar directamente la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Usted no ha oído que los testimonios de las personas que han tenido ese encuentro, que han podido llegar a ese lugar donde Dios ha establecido para nosotros, cuando llegan al túnel, que muchos lo declaran como un túnel, otros lo declaran cuando llegan a los puertones de, del reino de los cielos, dice que hay una luz que no te deja ver, que es tanto la gloria de Dios, el resplandor, que tú no puedes ver hacia adelante. Eso mismo sucedía con estos querubines. Con dos alas se cubrían el rostro directamente para no ver directamente la gloria de Dios. Oiga bien. Dice que con dos alas cubrían sus pies. Y esto era una señal de su propia humildad delante de Dios. Y luego que con dos alas volaban. Pero estas dos alas con las que ellos volaban era para hacer la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire, yo quiero que usted entienda algo. Y es que el comportamiento de los serafines contradecían totalmente el orgullo de Usías. Aquellos serafines que estaban volando ante la presencia de Dios No miraban la gloria de Dios directamente. Cubrían su pez como señal de humildad. Algo que no tenía Uzía. Y luego dice que volaban para hacer la voluntad de Dios. La experiencia de Isaías con el Señor, hermano, iba por encima. De todo poderío terrenal, de toda ley. Y esto es lo que usted tiene que aprender. Que las experiencias que nosotros disfrutamos, los privilegios que disfrutamos con Dios, van por encima, oiga bien, de todo lo que existe en la faz de la tierra. No importa el poder, no importa el rango que usted tenga en la tierra, no importa quién sea usted. Una experiencia, un privilegio de estar delante de la presencia de Dios va por encima de todo eso así que no se desanime cuando la gente quiera decir que lo que usted está hablando no es cierto porque muchos lo dirán por envidia otros lo dirán porque realmente no son gente convertida sino convencidas que no aportan ni trabajan al reino de Dios. Sino al reino de las tinieblas. Por eso la Biblia dice que se disfrazan. Como ovejas pero son lobos rapaces. Hay mucha gente en la faz de la tierra. Hermano. Que va a querer que usted se desanime. Que va a decirle que lo que tú estabas viviendo. Era un sueño tal vez por el medicamento que te estaban dando en el hospital. Y te hizo alucinar mentiras de Satanás. Porque hoy estás vivo, hoy respiras, hoy estás en tu casa. Cuando estabas en medio de la muerte. Mi alma alaba a Dios y eso solamente lo hace Dios. Tú tienes que aprender a levantar un carácter. Para que nadie decida lo que tú quieres hacer con tu alma, con tu vida. Acuérdense que yo siempre digo que nosotros somos capitán de nuestra alma, pero dueño de nuestro destino. Nosotros guiamos nuestra alma a donde queramos. Y con eso decidimos nuestro destino. La salvación es independiente. La experiencia de Isaías fue una experiencia personal, hermano. Pero en medio de esa experiencia... Yo quiero que usted entienda que hubo una confesión de un siervo. Para que eso se diera, tuvo que haber una confesión, como dice el verso 5. Entonces dije, ¡ay de mí! O sea, declaró Isaías que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. O sea que confesó. Que uno de los primeros pasos que debemos dar. Para nosotros empezar a. A poder disfrutar de una experiencia como la que tuvo Isaías. Como la que han tenido miles de personas alrededor del mundo. Es confesar. Pero no es al mundo. Es confesarle a Dios como hizo él. Isaías dijo que era inmundo. Oiga bien. Repito. Hay de mí que soy muerto porque siendo hombre... Inmundo, mi alma, alaba al Señor. A veces pensamos que porque yo vivo una vida de pecado, vivo una vida eh, maldita, como decimos mucha gente, Dios no nos mira, Dios no nos quiere o Dios no tiene un plan conmigo. Mire, hay gente que está en el mundo, que tiene un corazón mucho mejor y más agradable delante de Dios que muchos cristianos. ¿Sabe por qué? Porque son transparentes. No tienen agendas ocultas. Son claros con el mundo y claros con Dios. Yo soy así, estoy haciendo esto. Pero tú conoces mi corazón y conoces que tengo temor de ti. Y yo veo eso como Isaías. Porque Isaías según dice aquí. Dice que él se declaraba inmundo. Y si era inmundo no podía estar claro con Dios. Algo había, había agendas de torcidas. Pero a Dios le concedió decir, ¿sabes qué? A ti que te escojo. Porque es que la Biblia se sigue cumpliendo. Dios va a buscar lo más vil, lo más despreciado, lo inmundo, para exaltar su gloria. Gloria a Dios porque yo me estaba en ese camino antes de conocer a Cristo. En un camino de inmundicia, de maldad. Y Dios puso sus ojos sobre mi persona. Dios puso su mirada sobre mí y Dios derramó su gloria permitiéndome disfrutar el oír su voz el ir delante de su presencia el volver a estar aquí gloria al Señor el hoy día poder orar por las personas sin importar la religión que sirvan sin importar la situación que se encuentre. Y ver cómo Dios se mueve a favor de ellos. Eso es un privilegio hermano. La Biblia dice que no es nada el que siembra ni el que riega. Sino Jehová que da el crecimiento. No es nadie el que ora y pone las manos. Sino Jehová que es el que hace el milagro. Siempre ponga su mirada en el autor y consumador de la fe. Jesucristo el Hijo de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Pero para que esto suceda en tu vida, tiene que haber una confesión de tu alma con Dios. No de tu boca, no de tu cuerpo, no de tu pensamiento, sino una confesión, una confesión tuya directa con, con Dios. Luego de eso tiene que haber una limpieza de un siervo. Cuando nosotros vamos donde nuestro Señor Jesucristo y de confesamos y creemos y declaramos con nuestra boca que es nuestro Salvador, Él empieza a hacer una limpieza dentro de nosotros, como hizo con Isaías. Mire lo que dice el verso 7: dice: Y tocando con Él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y esto quita tu culpa. Y limpió tu pecado. Mi alma alaba al Señor. Y eso fue cuando ese serafín. Cogió aquel carbón encendido. Por mandato de Jehová de los ejércitos. Para aquel hombre que había confesado. Que era inmundo. Pudiera haber una limpieza. Una transformación. Es que para que Dios. Cambie algo. Algo. Ah bueno, primero tiene que ser malo, tiene que ser inmundo para él poder limpiarlo. Así que gloria a Dios porque estás en esa condición en este momento. Y lo único que te dice es confiésame como tu único y exclusivo Salvador. Confiesa con tu alma como hizo Isaías tu pecado delante de mí. Para yo poder limpiarte. Para yo poder levantarte. Para yo romper esas cadenas que hoy te atan. Mi alma alaba a Dios. Para yo poder pasar ese carbón encendido sobre tu boca, sobre tu vida. Y limpiar toda culpa. Y limpiar todo pecado en tu vida. Mi alma alaba a Dios. Para luego. Haga una comisión como hizo Isaías. En la vida de Isaías se convirtió un proceso de comisión que significa estar dispuesto a obedecer y caminar cuando Dios lo diga. Pero tiene que haber este proceso para poder disfrutar. La presencia de Dios. Tienes que confesar con tu alma. Para que Él te limpie, tienes que recibirlo. Y luego estar dispuesto a servirle. No es decirle, Señor, sácame de esto, me limpiaste y ya no quiero servirte. No, hermano. Esto es un proceso. Pero hay un compromiso, hay un carácter. Cuando vemos el verso 8, mire lo que le decía Isaías. Después oí la voz del Señor. Que decía, oiga bien, en pregunta. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Oiga bien. Entonces respondí, dice Isaías. Yo. Heme aquí, envíame a mí o sea que Isaías después de haber experimentado oiga bien de haber disfrutado la presencia de Dios de haber obtenido esa visión, esa experiencia mi alma alaba al Señor ese privilegio, gloria a Dios de haber visto a Dios de que esos ángeles pelearan y lucharan por él de que esos serafines en aquel momento pusieran, oiga, ese carbón encendido para ser limpiado de todo pecado, de toda culpa. Pudieran restablecerlo a través de la confesión que Isaías hizo. Y transformarlo de aquel hombre inmundo a un hombre dispuesto a servirle a Dios. Usted tiene que si usted quiere disfrutar de oír la voz de, do, de Dios, perdón, si usted quiere disfrutar de la presencia de Dios, de tener un encuentro personal con Dios, tiene que decirle a su arma, confiesa a Jesús como tu salvador, para que Él pueda limpiarte y luego poder usarte. Tienes que estar dispuesto al compromiso de que Dios va a usarte. Mi alma alaba a Dios. Mire, yo quiero que usted entienda algo y culmino. Cuando Dios se acerca, nos damos cuenta que nuestro pecado... Que hay en nosotros Oiga Nos da tristeza Nos da vergüenza Y a veces nos da incomodidad Cuando Dios se acerca a nosotros Es que nosotros empezamos a darnos cuenta Porque Dios nos está mostrando en ese momento El pecado que hay en nosotros Cuando ese pecado estaba en nosotros Y Dios no lo muestra Oiga Usted piensa sentirse triste, usted piensa a sentir vergüenza y a veces piensa sentirse incómodo. Usted piensa sentir que lo que antes era justificable, que lo que antes usted pensaba que se podía hacer, ahora se torna detestable y condenable. Lo que antes usted creía que era bueno, Dios le muestra que ahora va a ser malo. Que va a ser condenable y que va a ser detestable para ti. Ya no lo vas a querer ver. Hay veces que la gente se pregunta. Pero es que yo trato de dejar un vicio. Es que yo trato de dejar algo. Que yo sé que no está bien delante de Dios. Pero no puedo. Y ¿sabe lo que Dios hace a veces? Que Dios lo deja. Ok. ¿A ti te gusta eso? Pues dale. Por ir para abajo. Hasta que tú mismo te cansas. La mayoría de las convenciones, cuando un hombre viene a Cristo, es porque ya está cansado. Porque ya está hastiado y se ha dado cuenta que lo que le gustaba, no le hacía bien. Que lo que él creía que era bueno, lo que hacía era destruirlo. Y que por más bueno que él creía que era, se dio cuenta que no había nada en eso. Y entonces pega a confesar a Dios. Si tú eres real, sácame de esto. Porque ya yo no, esto no me da placer Tal vez usted tenga un problema Que es mujeriego Y no le sirve a Dios Y tiene dos, tres, cuatro mujeres en la calle Y tiene una en su casa Por decir uno o algo ¿Y qué sucede? Usted sabe que el gallo pelea Tremendo Y ante los ojos del mundo De todos los pecaminosos Wow, ese es el gallo de pelea Ese es el tigre se la sabe toda, ese sí está feliz mentira porque el que vive esa vida lo que está viviendo primero es una incertidumbre porque siempre está en su mente ay si me coge mi esposa luego está viviendo un, una vida de estar ocultándose en todo sitio no puede disfrutar de lo que Dios ha dejado en la tierra para que usted lo disfrute plenamente porque tiene que estar oculto. ¿Eh? Tiene que estar como la culebra escondida. Mi alma alaba al Señor. Luego tiene la preocupación de que si coge una enfermedad. Luego tiene la preocupación de que si embaraza a una de esas mujeres y no es la suya. Luego tiene la preocupación de que le van a quitar todo por cometer un adulterio. ¿Usted cree que puede haber paz y felicidad en la vida de una persona que vive de esta manera? No, hermano, eso es como el payaso. Se presenta como un gallo y pelea, pero cuando llega a la soledad de su casa, cuando llega a algún lugar, está más vacío que nadie en la vida. Porque está viviendo una vida tormentosa. Y eso es de lo que está hablando, de lo que era justificable para él. Esa persona pensaba que eso era el, 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 lo bueno pero estaba atormentando toda su vida. Y Dios empieza a mostrarte todo lo que te puede suceder y eso pega a atormentarte. Pero Dios te deja. Dale, por ahí para abajo. Lo triste es que muchos terminan liquidando, matando a su esposa, a sus hijos, y luego se quitan la vida a ellos. Porque esa es una estrategia de Satanás. La famosa depre, como le llaman, hermano, Médicamente no es más que un argumento de Satanás Es una herramienta de Satanás Para destruir tu vida Mi alma alaba al Señor Usted tiene que aprender algo Y culmino con este texto bíblico Y es que El Señor se acerca a nosotros cuando nosotros nos acercamos a Él. Oiga bien. El Señor se acerca a nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a Él. No es cuando yo voy a una iglesia. No es cuando voy a un pastor. No es cuando voy a un evangelista. Es cuando mi alma. Ya abatida. Ya destruida. Ya cansada. De la vida que llevo. Decide acercarse a Dios Y no es que yo lo diga simplemente Mire lo que dice el libro de Santiago Capítulo 4 y verso 8 y culminamos Gloria a Dios Santiago Capítulo 4 y verso 8 lo confirma Dice Acercaba a Dios Y él se acercará a vosotros pecadores. Limpia las manos y vosotros. Los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Alaba. Gloria a Dios. Oiga bien lo que dice esa palabra. Acercaos a Dios. Y él se acercará a vosotros los pecadores. Pero también le hace un llamado a los de doble ánimo. A estos que son mire convencido pero no convertido que están bateando en los dos equipos que están como el termómetro que se acomoda a toda temperatura que están aquí y allá Dios le está haciendo un llamado en este momento hermano, Dios está a la puerta está tocando si tú les abres él entra pero él es un caballero él no te va a obligar Si tú quieres hoy disfrutar del privilegio Que tuvo Isaías De ese privilegio Que a través de mi enfermedad tuve yo Este es el momento que Dios ha escogido para ti tú quieres tener un encuentro con Dios Personar No estoy hablando de religión no estoy hablando de iglesia. No estoy hablando de leyes. Estoy hablando de un encuentro personal con Dios. Lo único que tienes que hacer conmigo en este momento. Es declarar que Jesucristo es tu salvador. Pero no con tu boca simplemente. Sino con tu alma. Confiesa a Jehová que Él es tu salvador. Para que Él te pueda limpiar. Para que Él te pueda libertar, para que Él te pueda sanar y luego te pueda usar con poder y autoridad. ¿Tú quieres ese privilegio? Este es el momento de que Dios ha escogido para ti. ¿Quieres decir, como dijo Isaías? Vi yo al Señor. ¿Tú quieres ver al Señor en este momento? ¿Tú quieres oír su voz? Tú quieres sentir su abrazo. Tú quieres su protección. Solo tienes que declarar conmigo estas palabras. Señor, en este momento estoy delante de tu presencia. Tú conoces mi vida. Tú conoces lo inmundo que me encuentro en este momento. Y he oído que tu siervo ha dicho, que tu palabra dice, que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento yo estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu siervo ha dicho, que tu palabra dice, que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo en mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que vengas a mí ahora, Espíritu Santo de Dios. Te doy toda autoridad para que tomes el control de mi vida. Estoy confesando con mi boca. Y con mi alma, todos mis pecados delante de ti. Te pido que vengas a mí ahora, Espíritu Santo de Dios. Y me limpies con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpiame ahora de todo pecado y de toda transgresión que yo haya cometido. A conciencia o inconscientemente. te pido en este momento que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti amén y amén Señor en este momento yo te presento cada una de estas almas alrededor del mundo Señor que hoy han determinado en su vida disfrutar de tu presencia yo te pido que te llegues a ellos ahora mismo a la distancia porque eres tú Espíritu Santo de Dios, el que tiene todo poder y toda autoridad. Visítalos en este momento a la distancia. Pasa tu bálsamo de sanidad. Pasa tu bálsamo de fortaleza. Libertados, restáuralos, límpialos en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido un regalo del cielo para cada uno de ellos, Señor como confirmación que tú los has recibido, como hijo tuyo, Padre. Padre, yo los ato con cuerdas de amor a ti, y declaro la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, sobre cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, que es nombre, sobre todo nombre, y en el que se doblará toda rodilla. En el nombre de Jesús. Amén y amén, que Dios les bendiga.